0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je voulais aborder pour la deuxième fois un sujet que j'ai déjà abordé dans un podcast, il s'agit de l'école à la maison. Alors je l'avais abordé une première fois dans un podcast euh, où on évoquait plutôt le le confinement en fait, hein, cette expérience de faire l'école à la maison et euh, donc... Moi, me lançant pour ma deuxième fille, j'ai trois enfants, pour ma deuxième fille qui va prendre 9 ans bientôt, il a été décidé euh, bah, qu'on lui proposerait l'école à la maison, déjà depuis un petit moment, depuis plusieurs mois. Déjà l'année dernière, j'hésitais pour euh, également euh, faire l'école à la maison pour tous mes enfants. Il s'est avéré que ma grande, euh, pour l'instant, n'a pas du tout, du tout envie euh, de, de, de quitter l'école. Donc voilà, moi je je respecte son choix, euh, mais c'est vrai que euh, pour ma deuxième, l'école est compliquée. Elle fait partie de ces enfants qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre. Alors j'aime pas toujours cette expression, ne pas rentrer dans le cadre, parce que finalement, si je regarde bien mon aînée, euh, qui là rentre en sixième, elle ne rentre pas non plus dans le cadre. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'elle est très scolaire, elle va quand même être dans une forme d'ennui à l'école et ça a déjà été mentionné à l'école. C'est quelque chose qui a déjà été dit. Donc, qu'est-ce qu'un cadre Qu'est-ce qu'entrer dans le cadre ou pas Voilà, (rire) telle est la question. Mais bref, j'ai une deuxième euh, qui euh, vraiment pourrait rencontrer des signes de souffrance à l'école du fait de de certaines difficultés et de capacités qu'elle ne peut pas montrer parce que clairement le diagnostic est tombé elle est dysphasique Euh, il vient de tomber parce que je pense que jusque là elle a réussi tellement à compenser qu'on voyait bien qu'il y avait des choses mais quelque part on on, on se refusait je pense de de penser que ça pouvait être pathologique mais là j'ai enfin fait réaliser un bilan par, par, par une orthophoniste et voilà, du coup, euh, on nous a dit clairement que là, il y avait un retard trop important de langage avec derrière une intelligence qui serait plutôt au-dessus. Et là, vraiment, je pense que on a beau être orthophoniste, on a vraiment besoin d'explications. Quand c'est son enfant, on a beau être expert, euh, il y a des tas de choses qui nous sautent aux yeux d'un coup et, euh, et on va s'intéresser à cette pathologie-là Beaucoup plus qu'avant, inévitablement. Et là, le, le problème que j'ai avec ma deuxième fille, c'est que, en fait, elle est euh, très intelligente. Alors, je, voilà, c'est, c'est aussi un terme qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais elle fonctionne très bien au niveau du raisonnement, au niveau de la manipulation. Euh, tout va très, très bien. Le, le bilan a montré des choses vraiment très, 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 très bonnes de ce côté-là. Mais du coup, elle va pas être capable de montrer tout ce qu'elle sait faire à l'école clairement, puisque la compréhension d'une consigne va être compliquée, le moindre terme de vocabulaire va être très complexe à intégrer, l'articulation, ça va plutôt pas mal, mais voilà, quand même des difficultés dans dans certains enchaînements. Et donc, du coup, même si jusque-là elle a réussi à compenser, on est vraiment dans dans une période où euh, on se dit « mais est-ce que l'école ne va pas lui faire du mal Est-ce qu'elle ne va pas finir par souffrir Est-ce que euh, si elle a toutes les capacités derrière ce problème de langage oral, je ne suis pas moi, finalement, la mieux placée pour l'aider plutôt que de de continuer à à s'acharner avec l'école où on voit quand même des des petits signes qui nous montrent qu'elle n'est pas forcément heureuse à l'école et qu'elle brille. Elle est très, très heureuse dans toutes les activités extrascolaires. Euh, Mais voilà, on a euh, ce côté un peu terne de de cette petite fille qui doit aller à l'école, qui va passer beaucoup de temps à l'école, avec des instituteurs qui nous disent clairement qu'ils ne savent pas faire, euh, avec ces enfants-là, qui sont avides de de conseils. Mais du coup, dans cette demande de conseils, on se rend bien compte euh, bah, qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas appris. Et euh, souvent, c'est quand même compliqué pour un instituteur de se lancer dans une pathologie, parce que dans la classe, il va peut-être y avoir trois dyslexiques, un dysphasique, euh, un hyperactif, enfin et ce sont des formations très spécifiques à chaque trouble au final. Donc les adaptations qu'on demande aux instituteurs sont quand même très complexes. Et donc, vu que j'avais déjà depuis vraiment plusieurs années cette envie de faire l'école à la maison, ce, vraiment cette envie de de laisser les enfants apprendre à leur rythme, de les laisser aller vers ce qu'ils ont envie d'apprendre. Je n'ai pas lu de, de bouquin. Je, j'avoue, je ne suis pas trop comme ça. Je, je, justement, j'aime pas du tout euh, les, le fait d'avoir un sachant au-dessus qui va tout transmettre et euh, celui qui va recevoir, voilà, avec un seul sens unique. Et malheureusement, du coup, c'est pour ça que des fois, j'accroche pas avec certains livres. C'est qu'on n'a pas de dialogue, on n'a pas de partenariat possible. Et donc, du coup, j'accroche pas toujours avec les, avec les lectures sur l'école à la maison. Euh, je préfère partir de ce que j'ai envie de faire et puis voir après, éventuellement, ce qui se fait ailleurs. Mais vraiment, dans une démarche où on va échanger, où je vais pouvoir apporter des choses et on va pouvoir m'apporter des choses en retour. Et... Euh... Et donc, j'ai regardé hier pour la première fois « Être et devenir ». Et c'est vraiment marrant parce qu'il y en a plein qui me disent « Mais quoi Tu pas, pas vu ce film Toi qui parles de l'école à la maison depuis trois ans, tu n'as même pas vu le film « Être et devenir ». Et donc, effectivement, j'avais pas vu le film « Être et devenir » parce que j'avais déjà ma petite idée de comment euh, j'allais pouvoir fonctionner. Alors, c'est assez... Euh, comment dire Ce film, je trouve euh, qu'il est... Euh, qui n'est pas forcément représentatif de tout le monde. Pourquoi Parce que bien évidemment ce sont des familles qui ne scolarisent pas leurs enfants, ça ne court pas les rues non plus. Mais euh, ce qui m'a frappé, c'est que ce sont euh, quasiment à chaque fois des familles qui vont quand même être très nature, euh, très nature, très communauté, à vouloir partager plein de choses avec toute une communauté. Euh, on voit beaucoup d'images d'enfants euh, qui vont jouer entre eux. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est ce rassemblement de familles qui font l'école à la maison où là, je ne me retrouvais pas trop. Euh, parce que je pense que faire l'école à la maison, ça ne nous fait pas forcément entrer dans une communauté. Je ne vais pas avoir... Euh, envie de, 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 d'avoir un sentiment d'appartenance à quoi que ce soit en, en proposant simplement de, de faire l'école à la maison. Et en plus, moi, je n'ai pas envie de, de faire la, l'école à la maison. En tout cas, je ne pars pas pour plusieurs années, en théorie. J'avais envie de vivre une année un peu différente avec mes enfants. Voilà, c'était surtout ça l'idée de base. Donc, euh, pas forcément envie d'aller euh, tisser euh, des liens euh, avec des tas de familles qui font l'école à la maison... Euh, vu que moi ce serait quand même une idée d'un, à la base hein, que ce serait plutôt provisoire et ce serait d'autant plus provisoire que là je sens que ma fille a besoin de moi maintenant là tout de suite on sent que voilà il y, y a vraiment besoin de, de je pense hein, de, de la sortir de l'école pour aller à son rythme et, et, euh, et vraiment lui, lui proposer quelque chose de totalement adapté mais dans le but quand même qu'elle puisse euh, éventuellement, si elle le souhaite, euh, aller au collège un jour euh, ou, ou retourner à l'école en CM2 dans un an. Voilà, c'est, c'est un petit peu ça le but. Et je garde cette idée qu'en l'aidant et en adaptant totalement, je suis quasi persuadée, après seul l'avenir nous le dira, qu'a priori elle sera plutôt en avance par rapport... Au, au système scolaire quand elle rentrera en CM2. Là, il s'agit de faire l'année de CM1 à la maison. L'idée, c'est qu'elle prenne quelques longueurs d'avance parce que, vu les difficultés qu'elle a, euh, ça peut être intéressant d'anticiper un tout petit peu et, de... et, et il paraît... Alors après, moi, ça, je, je vais le, le vérifier ou pas, que de faire l'école à la maison permet d'avoir un rythme bien plus élevé avec moins d'heures de travail. Alors, du coup, euh, voilà, ça va être... Euh, c'est ça va être l'année prochaine. Je pense que le confinement nous aide un petit peu à, à franchir le cap. Et pour revenir un petit peu à ce film que j'ai vu hier, euh, j'ai retenu la soif d'apprendre d'un enfant, des enfants. Et, euh, et je vous invite, vous, si vous êtes parent, à faire le test, et à la limite même avec vos patients, en tant qu'orthophoniste, ça vous est peut-être déjà arrivé de laisser faire. C'est-à-dire que, euh, je vous donne un exemple, aujourd'hui, euh, justement, avec ma fille, il y avait euh, bah, le programme hein, d'école à la maison, la continuité pédagogique, qui commence légèrement à lui poser problème aussi, c'est-à-dire qu'au début, bon, ça allait à peu près, là, euh, pas envie de la remettre à l'école, et on a les moyens de pas la mettre à l'école, donc parfait euh, mais euh, c'est vrai que cette petite pression du mail de la maîtresse qui arrive, en plus tout est en ligne, donc il y a un certain nombre d'exercices à réaliser en ligne, ça commence à peser et elle n'a pas voulu le faire aujourd'hui. Et donc, euh, ayant vu « être et devenir » hier hier soir, je me suis dit eh « ben pourquoi pas, on verra, peut-être que là on prend un tournant, de toute façon l'année, cette année avec cette maîtresse-là c'est totalement fini ». La maîtresse verra peut-être qu'on a pris du retard dans les exercices à réaliser en ligne. Mais après tout, on pourra les faire tranquillement à son rythme à d'autres moments. On verra. Hein. Et je pas envie d'être, de mettre la pression, en fait. Hein. J'ai envie d'arrêter cette pression parce qu'elle en souffre quand même, ma fille, beaucoup. Et je me suis dit, mais on va voir. On va voir. Euh... Donc, bien évidemment, je lui ai dit, ok, tu ne fais, t- fais pas ton travail là. Euh, mais fais autre chose. Pas de télé, hein, bien évidemment. Elles elle passent pas mal de temps devant la télé. Il hein. faut pas croire on n'est pas la famille modèle. Voilà, ça leur arrive de regarder les écrans. Là, ce matin, elles ont regardé bien jusqu'à 11h, je crois. Bon, Et après, euh, voilà, pas du tout d'écran de, de la journée. Et je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Et bien, ça n'a pas loupé. En deux minutes elle a sorti le métier à tisser euh, que lui a donné ma mère et euh, elle s'est lancée euh, dans euh, la création d'une couverture pour sa poupée, d'un bandeau pour ses cheveux. Euh, et c'est systématique. C'est-à-dire que je me rends bien compte que bon, j'ai trois enfants, le dernier est un peu plus petit, 18 mois, il est encore beaucoup de toute façon dans, dans la manipulation, la découverte sensorielle. Mais les deux grandes, dès lors où on... On coupe les écrans, ça je pense que c'est important. Mais dès lors où elles n'ont pas de travail imposé et qu'on les laisse aller vers vraiment là où où elles veulent aller, vraiment sans s'en occuper, sans superviser, il se passe toujours des super trucs. Voilà. Alors, je vous invite hein, à faire le test avec vos enfants. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui qui voient exactement de quoi je parle. Euh, C'est-à-dire que dès qu'on laisse faire l'enfant, finalement... C'est c'est un point de départ à, à plein de choses qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé et on sent cette soif d'apprendre et malheureusement euh, moins chez ma grande mais chez cette ma deuxième euh, je sens que euh, ça se déclenche tout de suite on voit son visage s'éclairer on voit euh, on voit que ça s'organise elle va vouloir écrire c'est ça le, le pire, c'est que la dictée, c'est très compliqué. Mais euh, dès que je la laisse faire ce qu'elle veut, elle va euh, jouer au restaurant, elle va m'écrire un menu entier. Elle va... Euh, là, elle a organisé une, une pseudo-garderie avec les, les lapins. Elle m'a fait tout un descriptif des horaires de garderie, du tarif. Et c'est elle qui a écrit à l'ordinateur, qui a voulu imprimer. Qui... Donc en fait, le fait en plus d'avoir vu le film hier, ça me conforte dans le fait que j'ai pas du tout envie de sombrer quand même dans le unschooling parce que le unschooling c'est vraiment pas le rien du tout justement je pense que c'est le, le tout mais c'est trop c'est enfin pour moi c'est, c'est trop c'est trop dans le sens où j'ai quand même envie qu'elle puisse retourner à l'école à un moment donné je suis pas comme toutes ces familles qui vont imaginer faire une scolarité totale à la maison, pour l'instant moi je suis pas du tout dans cette optique là mais euh, c'est vrai que un petit peu plus de liberté, si, si pendant un an j'ai possibilité de partir exactement de ces moments où euh, elle va être dans un élan, dans une soif d'apprendre, si je peux arriver à profiter de ça pour euh, rebondir sur ce qui va être demandé au niveau des apprentissages scolaires, ça serait génial. Donc et je suis voilà, je suis convaincue que c'est pas compliqué. Je je suis convaincue euh, pour ma fille que euh, ça va être plus facile pour elle euh, de fonctionner comme ça et pour moi plutôt que de continuer à à fréquenter l'école, à avoir des devoirs le soir, plus toutes les activités. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi une chose... C'est qu'elle fait du patinage, elle fait du violoncelle, elle fait du solfège, elle fait de la gym. Et euh, tout ça, ce n'est pas qu'une heure par semaine par discipline, c'est quasiment tous les jours. Donc on a des enfants qui font énormément d'activités extrascolaires. Et du coup, ça en rajoute quand même, il faut le dire, à la fatigue de la journée. Mais du coup, finalement, pour moi, au plus profond de moi-même, je sais que là, ce qui est en trop dans son planning, c'est l'école. Je sais que tout le reste lui permet d'avoir une vie sociale, lui permet d'apprendre. Mais d'apprendre... Alors, comment expliquer ça Je trouve que ces activités extrascolaires... Et ça, dans Être et devenir, on n'en a pas, par exemple. Alors, on a a des enfants, on voit des enfants qui évoluent dans des des milieux de de musiciens, mais plutôt autodidactes. Là, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, ma fille, elle a des cours de solfège, euh, elle a des cours de violoncelle. Donc, on on est quand même dans une situation où il y a un sachant qui lui apprend des choses. Mais ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font... Euh, mais une passion euh, spécialisée, on va dire. C'est-à-dire que je ne dis pas que les instituteurs ne sont pas passionnés par des pédagogies, par, par la transmission de tout un tas de choses, mais je trouve ça extrêmement beau de, de montrer aussi, de faire de provoquer des rencontres entre nos enfants et des personnes euh, qui, euh, qui vivent de leur passion. Et c'est l'avantage quand on les inscrit à la musique, quand on les inscrit au sport, quand on on les inscrit euh, au théâtre. On va tomber très souvent sur des personnes euh, inspirantes quelque part, euh, qui euh, vraiment euh, vivent de leur passion. Et, euh, et donc, voilà, du coup, j'ai vraiment envie de, de miser sur cet aspect. Euh, d'ailleurs, elle a demandé à multiplier les activités extrascolaires si elle n'allait pas à l'école, et on va la suivre à fond. Si, euh, si, voilà, elle, elle fera toutes les activités extrascolaires qu'elle voudra. Et euh, Alors après, il y a l'aspect financier, mais c'est pareil. Je pense qu'il y a des tas de, de moyens aussi. De... Quand on va... Voilà, pour moi, quand on fait l'école à la maison, l'enfant est libre en journée. Et donc, inévitablement, on va pouvoir aussi... Euh... Alors, je ne parle pas de la musique parce que ça, c'est très cher. Mais je sais qu'en équitation, il y a... c'est cher aussi et ils ont besoin d'argent. Hein. Ça, c'est pas le problème. Mais forcément, si on arrive et qu'on dit que notre enfant est libre à 14 heures en semaine, ça va forcément être une aubaine parce qu'il ne va pas aller... Euh occuper des cours qui sont très, très demandés. Et donc, du coup, je pense qu'il y a moyen aussi d'obtenir des activités beaucoup moins chères quand on fait l'école à la maison. Vraiment, je je, je le pense et je le sais. Voilà, je je l'ai vraiment ressenti. Quand on est libre en journée, on obtient aussi des euh, des tarifs assez avantageux sur pas mal de choses. Donc, voilà. Alors, pour euh, revenir sur ce film... euh, Il y avait la présence de de Stern, ça c'est vraiment intéressant, Euh, le père et le fils, euh, qui nous montrent quand même, et on avait aussi des des interviews hein, de de grandes écoles, enfin de personnes qui travaillent dans des grandes écoles anglaises, qui disaient que euh, il y avait une part euh, assez importante d'enfants instruits à la maison qui accédaient justement à des grandes écoles. Il y avait pas mal d'exemples d'enfants qui avaient préparé le bac, enfin d'adolescents qui avaient préparé le bac en 3-4 mois parce qu'ils avaient décidé de s'y mettre et qu'ils l'ont eu sans aucun souci. Il y avait plein d'exemples comme ça. Alors, voilà, moi j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est vraiment représentatif ou pas Et pour l'instant, il s'avère que ça a l'air d'être représentatif. Alors moi, ce que je ne veux pas... Enfin, je pas spécialement envie de pousser euh, mes enfants à faire des grandes écoles, mais ce que je veux, c'est qu'ils aient le choix de faire ce qu'ils veulent. C'est toujours une question qu'on peut se poser quand on propose l'école à la maison. Est-ce que euh, je vais pas leur couper des, des voies, leur couper des chemins Et bah, finalement, que ce soit ma conviction ou ce film, tout me pense à penser que au contraire, je vais lui ouvrir des voies. Je vais lui ouvrir des voies euh, plutôt que que, que, que de les fermer, au final. Vraiment. Euh, Et tout tout le prouve. Et euh, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant euh, de constater aussi, il y a eu un témoignage à un moment donné que je trouvais très fort aussi, où il disait, « On voit bien que dans la vie, sur notre planète », il y a des personnes, on va dire qu'elles ont réussi leur vie, même si ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, et d'autres qui vont galérer, d'autres qui vont peut-être jamais trouver leur voie, qui vont se retrouver un peu coincés à la maison. Je parle vraiment de, de l'aspect travail, euh, qui vont vraiment pas être heureux parce qu'ils n'auront pas réussi à exercer le métier qu'ils souhaitaient exercer, par exemple. Et il disait, mais euh, pourtant. Pour 98, 99% de ces personnes-là, elles sont allées à l'école. Et on a une proportion assez importante de personnes qui ne vont pas être heureuses, mais aussi une proportion de personnes qui vont euh, être heureuses grâce à l'école. Et donc, là où il venait en venir, c'est que euh, du coup, quel risque on prend à rendre nos enfants heureux Et c'est vrai que les études ont l'air d'aller un petit peu dans le sens où euh, les scolarités à la maison ont quand même euh, été euh, très bénéfiques euh, pour la suite. Alors après, là où, voilà, moi je suis, mon mon père est instituteur, euh, ma mère travaillait en milieu scolaire également. euh, Du coup, c'est vrai qu'on pourrait aussi nous dire, mais attendez, l'école c'est une chance il y a des tas d'enfants sur notre planète qui n'ont pas la chance d'aller à l'école ou qui vont vraiment. Je pense à ce film, je crois, c'est la, Les Chemins de l'école, ou qui vont vraiment braver des dangers pour aller à l'école, pour bénéficier de cette chance d'être instruit. Donc, ça, moi, j'y ai déjà un petit peu pensé. Sauf que, à partir du moment où, en tant que parent, on sent qu'on a euh, les capacités, mais pas forcément que des capacités. Euh, que, au niveau de notre culture ou au niveau de notre savoir-faire ou au niveau de, de notre niveau d'études. Ou... Mais tout simplement, si, euh, si on se sent euh, prêt, si on sent qu'on, qu'on a cette confiance qui nous permet de, euh, bah de d'assurer ça, je pense que c'est une chance pour l'enfant, au même titre que l'école. Et c'est une instruction quelque part dans tous les cas. Et euh, voilà, en tout cas, pour certains enfants, comme ma numéro 2 dont je vous parle tout à l'heure, on peut vraiment se demander si l'école est vraiment une chance. Parce que, voilà, petite difficulté, enfin, en tout cas, voilà, une pathologie quand même à un moment donné qui fait qu'elle ne peut pas montrer ce qu'elle sait faire. Euh, Et en plus, avec une maman orthophoniste qui connaît les choses et qui sait peut-être mieux, beaucoup mieux, et là-dessus, j'ai quand même confiance comment adapter les choses et comment partir des petites choses qu'elle va aimer pour réussir à entrer dans les apprentissages autrement. C'est quand même super intéressant. Alors après, voilà, pourquoi j'ai regardé ce film-là J'ai voulu le regarder avec mon mari euh, et pourquoi euh, je vais peut-être commencer bien à me pencher sur la question là en ce moment euh, bah parce que on a toujours peur au fond de nous-mêmes. On se dit toujours mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise Est-ce que... Mais là, quelque part, le confinement euh, m'a montré qu'on pouvait se donner confiance, que euh, là, nos journées, euh, voilà, j'attends qu'elle vienne faire ses devoirs. Enfin, ses devoirs, le, le programme, là, la, la poursuite éducative, voilà, scolaire. Et donc, du coup, euh, déjà, rien que ça, elle vient quand elle est prête et euh, elle aura peut-être avant euh, regardé un peu la télé, parce que pour moi, alors moi, je ne suis pas totalement euh, anti-écran. Voilà, sans trop de culpabilité, je le dis. Euh, je sais qu'en ce moment, il y a des programmes super intéressants, justement, euh, la Maison Lumni. Euh, alors, je n'ai pas trop regardé. Hein. Ce n'est pas des choses que je partage avec euh, mes filles. Mais par contre, si elles ont envie de regarder la télé et, et d'allumer ces, ces programmes-là, je trouve que la télé est quand même un... Très intéressante aussi, dans tout ce qu'elle peut nous apporter, à tous, euh, en termes... Voilà, il faut faire attention à ce qu'ils regardent, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Tous les CEPA sorciers, c'est énorme. Moi, je me dis, l'année prochaine, justement, euh, on se disait, bah tiens, tous les jours, on va regarder un CEPA sorcier. Quand on aura fait toutes les émissions CEPA sorcier, je pense que déjà, elle va être armée pour un sacré, sacré euh, paquet de, de sujets euh, pour sa vie future et actuelle, d'ailleurs. Euh, et c'est vraiment une, une super émission que je recommande euh, parce que là, c'est vraiment euh, regarder la télé de façon intelligente. Et ensuite, après, il va y avoir, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas pu trop l'appliquer pendant le confinement, mais aussi toutes ces découvertes qu'on va faire ensemble. Moi, j'estime avoir énormément de choses à apprendre. Et je me dis euh, que l'année prochaine, ça va être une année, je l'espère, on va voir avec cette histoire de virus, mais une année où on va sortir où on va sortir, où on va visiter des, des musées, des châteaux, essayer de faire du lien éventuellement avec un éventuel programme scolaire. Bon, j'avoue, j'ai appelé le CNED. Je suis toujours mitigée, en fait, entre cette idée qu'il va forcément me falloir des supports et fa... il va falloir suivre le programme, surtout si on envisage une, une rentrée en 2021. Mais en même temps... C'est vrai que euh, je sens qu'elle a besoin qu'on varie. Là, elle sature avec la façon de faire euh, de la maîtresse. Et je me dis, l'avantage de ne pas s'enfermer dans le CNED ou dans un autre enseignement à distance, c'est que, hop, on peut switcher, on peut changer. Si on voit qu'au bout de trois mois, il euh, y a une certaine présentation, où on sature complètement hop, on va changer, on va pouvoir aller euh, surfer sur Internet, sortir, euh, se lancer dans d'autres pédagogies aussi, euh, essayer de s'intéresser plus à la manipulation si ça passe pas autrement. Enfin, Et j'ai peur, j'ai vraiment peur que le CNED me demande finalement de, d'adapter en gros. C'est-à-dire que je vais avoir le programme scolaire qui va être là sur papier-crayon, et il va falloir que j'adapte tout, et finalement, est-ce que les adaptations pourraient pas... Enfin, est-ce qu'on pourrait éviter de parler d'adaptation au final Est-ce que les apprentissages pourraient pas venir d'autre chose que d'un manuel Voilà. Donc, voilà, toutes les questions que je me pose actuellement. Il faut savoir que mon mari est pas spécialement... Comment on va dire Heureusement, finalement, je trouve, que mon mari est pas spécialement porteur dans ce projet-là. Euh, mon mari, lui, il va pas trop se compliquer la vie. Il aime bien mettre les enfants dehors. Euh, il est passionné de rollers, donc il adore les mettre sur des rollers euh, et voir ce qui se passe et essayer des trucs avec, euh, avec les enfants, partir de ce qu'il aime en fait, transmettre ce qu'il aime. Et au début, ils me disait oh là là, mais qu'est-ce que ça va être, faire l'école à la maison, ça va être extrêmement fatigant. Euh, en plus, euh, tu as vu, euh, sur le Cned, ils ont dit 24 heures par semaine d'enseignement, euh, comment on va faire et, euh, et finalement, je trouve son discours très juste au final. Au début, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Je lui ai dit, non, si on fait l'école à la maison, il faut qu'on s'investisse. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on se relaie dans notre travail. Hein. Là, c'est un vrai calcul aussi qu'on a fait tous les deux. Euh, parce qu'il y aura peut-être de l'histoire géo, des dictées, des, des choses à tenir. Et finalement, son discours de dire ah non, mais on ne va jamais y arriver parce qu'il faut tant d'heures d'enseignement et que moi, je ne me vois pas imposer la dictée tous les jours, ou des choses comme ça. Finalement, plus ça va, plus j'entends que l'école à la maison. Bah, justement, c'est pas refaire le système scolaire chez soi. C'est vraiment partir de soi et euh, imaginer un autre système, en final. Hein. Donc, du coup, je trouve que là-dessus, il va être très intéressant, mon mari, parce que je pense qu'il va euh, accepter de zapper certaines choses, certaines contraintes que moi, je me, j'aurais données et qui vont être des vraies contraintes pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Donc, l'aventure commence. L'aventure commence dès maintenant parce que euh, c'est... Euh, le premier jour aujourd'hui où ma fille nous a dit « j'ai pas envie, j'ai pas envie ». C'est pas le premier jour qu'elle dit qu'elle n'a pas envie, mais c'est le premier jour où on accepte de lui dire « écoute, on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fait pas, le petit programme là que la maîtresse nous a donné, la dictée, les, le petit chapitre à lire, tant pis, on fait pas, mais fais autre chose, mais on fait pas ça ». Et euh, du coup, voilà, là ça commence il y en a qui prendraient peut-être ça pour du décrochage scolaire, hein, mais euh, ça commence. On commence à... Elle a passé l'après-midi dehors, euh, la matinée, euh, voilà, jusqu'à 11h, elle a, elle a regardé quand même des choses assez pédagogiques, entre guillemets, à la télé. Bon, voilà. euh, mais elle a fait du tissage, euh, elle a super bien rangé sa chambre, elle s'est occupée de son petit frère, euh, elle a été faire du roller. Ce soir, on a refait une promenade en discutant, elle a posé plein de questions et finalement là elle va se coucher elle n'aura pas fait son travail et alors quoi donc euh, bon voilà et je pense qu'en plus dans le cadre d'un enfant qui rencontre des difficultés on sait que l'école va tellement être dure à côté de tout ça que ne peut que ressortir finalement enrichie, qu'est-ce qu'on va pouvoir louper finalement, est-ce qu'il y a un risque qu'on loupe quelque chose alors qu'il y a des difficultés qui sont là et que la démarche est de l'aider Euh, et justement de la sortir du système scolaire pour la préserver et pour l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire de de mieux finalement en tant que parent Ben non, je pense que là, on a trouvé ce qu'il fallait. Donc voilà. Euh, Je vous conseille du coup, même en tant qu'orthophoniste, le film « Être et devenir » parce que ça nous met une belle claque quand même avec tous nos petits tests bien normés là. (rire) Voilà, moi je suis très très test, hein. j'utilise ExaLang et j'adore ExaLang Mais voilà, Euh, qu'est-ce qu'on fait nous de notre bagage d'orthophoniste et pas du tout des analyses qualitatives mais de nos analyses quantitatives quand on voit que dans le reportage il y a des enfants qui n'ont pas appris à lire avant 12 ans et qui ont passé le bac à 16 ans. Ça paraît dingue. Alors, est-ce qu'on nous a montré des cas particuliers ou pas Est-ce que, voilà, on peut tout à fait se poser ces questions-là. Mais, euh, moi, j'ai déjà vu des tas de patients hein, qui n'étaient pas prêts à apprendre à lire au CP et dont on n'entend plus parler euh, en CM2 avec des années de rééducation et qui décollent d'un coup. Voilà. Du coup, euh, ça pose vraiment question. Dans notre métier d'orthophoniste, oui, on va déceler des pathologies. Donc ça, c'est quand même intéressant de dire que cet enfant-là, il va exceller dans certains domaines, il va pouvoir compenser dans ce domaine-là. Mais ce domaine-là est vraiment très compliqué pour lui. C'est, c'est hyper intéressant pour les parents de le savoir. Mais euh, mais voilà, il y a des, des, des petites choses. Pourquoi rééduquer euh, à tout prix euh, voilà, certains enfants où on sent qu'il y a un sacré potentiel où on sent des fois que bah, c'est pathologique sur le papier, mais tout est là derrière. Et euh, oui, alors ça va peut-être être notre rôle d'orthophoniste de déclencher la petite étincelle, la petite étoile qui va faire que l'enfant va, va se lancer dans, dans cet apprentissage. Mais euh, est-ce que ça ne viendrait pas tout seul en attendant juste un petit peu Voilà, Est-ce que ça viendrait pas tout seul juste en, en laissant l'enfant justement sans... Euh, euh, sans support pour qu'il puisse se lancer tout seul et, et trouver lui-même, cette vo- retrouver cette soif d'apprendre quelque part. Voilà, voilà, pour la petite réflexion euh, aujourd'hui. Donc, j'espère que ce long podcast vous aura plu. Euh, ce n'était pas totalement orthophonique, mais je pense qu'en tant qu'orthophoniste, euh, il faut s'ouvrir et je pense vous faire des podcasts des fois sur d'autres, euh, sur d'autres sujets. Mais là, je pense qu'on a, euh, voilà, on a notre œil d'orthophoniste un petit peu sur cette histoire de, d'école à la maison, de unschooling. Et on en parle très souvent avec les collègues. Donc euh, voilà, ça me tenait à cœur de vous faire un podcast un peu plus long sur, euh, sur ce sujet-là. Pour finir, je vais vous lire une petite euh, critique donc, euh, que j'ai trouvée sur Internet et que je trouvais assez juste sur le film Être et devenir. Les apprentissages hors école, J'avais annoncé sur mon blog la sortie nationale du film « Être et devenir » fin mai. À Paris, ce film est présenté au cinéma Saint-André-des-Arts. En province, différentes dates sont annoncées et surtout, il est possible d'en faire la demande à sa salle de cinéma locale. Depuis, j'ai eu l'occasion de le voir. Comme c'est agréable de voir enfin une autre manière d'apprendre présentée ainsi au grand public. Plus que sur la non-scolarisation en général, le scénario est orienté vers les apprentissages autonomes. C'est en fait la quête de Clara Bellard, la réalisatrice, qui s'est demandé s'il lui faudrait vraiment scolariser son fils lorsque l'heure serait venue. Clara est alors partie à la rencontre de familles qui ont fait le choix de ne pas scolariser leurs enfants et de ne surtout pas reproduire le système scolaire à domicile. Au contraire, les enfants guident leurs apprentissages, soutenus par les parents qui leur procurent les ressources leur permettant d'approfondir leur centre d'intérêt. En France, aux états unis en Angleterre, en Allemagne, familles et experts en éducation répondent aux questions de Clara et ouvrent une porte dans le champ des possibles. Oui, on peut apprendre autrement. Non, il n'est pas nécessaire d'enseigner aux enfants. Car il serait bien faux de croire que ces enfants qui grandissent libres d'école ne s'intéressent à rien et ne veulent pas apprendre. Au contraire Puisque rien n'est venu contrecarrer cette immense soif d'apprendre qui les caractérise depuis le plus jeune âge quand ils commencent à découvrir leur environnement. Pas d'évaluation qui stresse et sanctionne. Pas de programme figé qui impose des sujets auxquels on ne s'intéresse pas tout en repoussant ceux vers lesquels on était attiré. Pas d'horaires lourds. Et pourtant, Arnaud Stern, auteur de « Et je ne suis jamais allé à l'école » raconte comment il s'est parfois immergé dans ce qui lui plaisait y consacrant toutes ses journées. Multiculturel, le film est en français, anglais, espagnol et allemand, avec sous-titrage. Mais quelle que soit la nationalité, on retrouve cette même passion pour l'apprentissage comme l'une des composantes du quotidien, de la vie, et non pas comme une activité à part, cloisonnée en matière scolaire. Le film a devenir a reçu une, de très bonnes critiques de la presse. Il est d'ailleurs amusant, que les seules remarques négatives pointent le parti pris dont est accusée la réalisatrice. Télérama semble déplorer qu'on n'y voit que des bambins épanouis et des parents exemplaires. Pourtant, ce n'est pas un documentaire militant, mais bien une enquête d'une mère qui s'interroge, sans cacher pour autant ses craintes initiales. D'ailleurs, dans les documentaires sur le système scolaire, Reproche-t-on au réalisateur de ne pas avoir montré que l'école n'est absolument pas obligatoire et que de nombreux enfants apprennent très bien loin d'elle Si le film est plaisant à voir pour les familles non scolarisantes, qui s'y retrouvent enfin, il sera sans doute éclairant pour leur entourage. Mais il est également tout à fait intéressant pour les familles qui n'ont pas la moindre intention de retirer leurs enfants du système scolaire. Cette approche d'un autre type d'apprentissage et de relations de famille, privilégiée par ce temps passé ensemble, et la confiance en l'enfant pourront également semer des graines chez les parents des petits élèves. Et puis découvrir comment l'apprentissage peut être dynamique, joyeux et sans contrainte, c'est également réaliser que l'on peut, soi-même, adulte, aborder autrement ce que nous ne connaissons pas encore, puisque l'on apprend tout au long de la vie n'hésitez pas à demander une projection à votre salle de cinéma éventuellement suivie d'un débat etc., etc donc là ce que je vous ai lu c'est une critique de spectateur tout simplement sur Allo Ciné. je m'excuse parce que c'est un peu loin de l'ordinateur du coup j'ai un petit peu bafouillé sur certaines choses et donc euh, c'est quelqu'un qui a écrit un blog S'amuser, point. voilà que j'ai cité et j'ai trouvé que là, cette critique-là était vraiment intéressante parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce que je voulais expliquer dans, dans ce podcast. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.